0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler und heute kümmere ich mich wieder um eure Fragen zu den Themen, die ich in diesem Podcast alle 14 Tage intensiv behandle. Das machen wir regelmäßig, also wenn auch ihr mehr wissen wollt zu einer Folge, wenn ihr Feedback geben wollt oder Themenwünsche habt, schreibt mir doch sehr gerne oder schickt mir eine Voicemail an podcast.tk.de. Und heute nehmen wir uns nochmal das Thema Allergien und Asthma vor. Dazu hatte ich vor kurzem ein ganz tolles Gespräch mit Herrn Prof. Karl-Christian Bergmann vom Allergiezentrum der Charité. Und heute habe ich ihn nochmal virtuell zu Gast. Und gemeinsam gehen wir jetzt im Schnelldurchlauf eure Fragen durch. Professor Bergmann, danke, dass Sie noch mal dabei sind und Zeit für uns haben. Ja, gerne. Wir legen direkt los. Eine Hörerin schreibt die Frage an Sie. Ich habe seit einer Woche trockenen Husten. Immer mal wieder ist die Nase zu. Und ich habe gelegentlich sogar Fieber. Mein Hausarzt tippt auf Allergie. Ich finde das aber komisch. Sollte der Arzt da auf Corona testen?
1: Zunächst mal sollte er bei der Patientin nachfragen, ob sie in der Nase oder in den Augen einen Juckreiz hat. Denn Juckreiz ist immer mit Allergie verbunden. Wenn sie diese Symptome hat wie geschildert und hat keinen Juckreiz in der Nase oder im Auge und kann sich nicht erinnern, dass sie auch im vergangenen Jahr zu dieser Zeit diese gleichen Beschwerden hatte, dann sollte sie durchaus einen Test auf Corona-Infektion machen. Es ist immer gut, bei allergischen Erkrankungen zu prüfen, habe ich das schon einmal gehabt, vielleicht im gleichen Jahr, zur gleichen Zeit, dann ist man relativ schnell sicher, nein, es ist etwas Neues oder ja, es ist etwas Wiederkehrendes und das könnte dann eine Allergie sein.
0: Nächste Frage. Wenn jetzt alle Leute Maske tragen, macht sich das auch im Allergiegeschehen bemerkbar? Registrieren die Ärzte also jetzt etwa weniger Asthmaanfälle und andere Symptome? In der Langfolge hatten wir das ja auch schon so ein bisschen angerissen. Das heißt, schützt die Maske auch?
1: Nun, es wird ein wenig von der Art der Maske abhängen. Aber sicher kann man generell sagen, dass das Tragen einer Nasemundmaske äh, ein Teil der Pollen, die man über die Nase oder über den Mund aufnehmen würde, abhalten. Die Augen sind damit natürlich nicht geschützt. Wenn man auch die Augen schützen will, dann kann man eine Sonnenbrille beispielsweise benutzen, die einen äh, Rand, äh, eine Randverlängerung äh, hat, Dann von Rand her auch noch ein Schutz da ist. Ich denke dann würde man insgesamt weniger Pollen in Auge, Nase und, Bron und in den Mund, in die Bräunchen bekommen und hätte wahrscheinlich weniger Symptome.
0: Mich fragte ein äh, Patient, ob denn als Asthmatiker überhaupt die äh, Maske tragen solle und ob es zum Mangel von Sauerstoff käme und ob der CO2, also das Ausatemgas, sich da unter der Maske ansammelt und das gesundheitliche Folgen haben kann.
1: Nein, das Tragen von den äh, nasemundmasken führt nicht dazu, dass man weniger Sauerstoff einatmet, das ist praktisch nicht möglich. Es könnte sein, dass einfach diese Maske ein ein wenig ein unangenehmes Gefühl hervorruft und Asthmatiker haben ja dann schon das Problem, dass sie doch Schwierigkeiten beim Einatmen und Ausatmen haben. Das sind subjektive Gefühle, nicht aber Dinge, die sich etwa auf die Lungenfunktion äh, einspielen würden. Mit anderen Worten, das Tragen von Masken ist für Asthmatiker weder schädlich äh, und stört nicht äh, sozusagen die Physiologie der Atmung. Aber es kann ein wenig unangenehm sein. Aber das ist nur eine subjektive Frage.
0: Äh, Stichwort Immunsystem. Wir wollen ja alle ein robustes Immunsystem bekommen, auch gerade in Hinblick auf Corona. Eine Hörerin will wissen, Kinder, die mit Tieren aufwachsen, bekommen ja weniger Allergien. Sie haben da sogar die Kuhstalltablette letztes Mal erwähnt. Wie ist denn das mit Lebensmitteln? Kann ich mein Kind abhärten, wenn ich ihm von klein auf schon Erdnüsse, Sellerie, Gluten und so weiter gebe? Und äh, ich hänge mich jetzt gleich... Ich Adler, <lacht> häng mich gleich mit der Frage dran. In Israel wird ja den Babys immer Erdnuss in Form von diesen kleinen Snacks ohne Salz, Bamba, das kennt man hier als Erdnussflips gegeben. Und da sagt man ja immer, deswegen äh, dort so wenig Erdnussallergiker, weil es ab Babyalter an genuckelt wird quasi.
1: Also diese Frage ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Zunächst es ist es richtig, dass Kinder, die in den ersten zwei Lebensjahren mit Haustieren, speziell Katze oder Hund, aufwachsen, dann im Alter von 13, 14 Jahren, das wissen wir, und teilweise auch später, seltener, weniger häufig, eine Allergie gegen Katzen, Hunde und auch gegen andere Allergien wie Heuschnupfen entwickeln. Das bedeutet, dass der frühe Kontakt mit einem Allergen wie Katzen- oder Hunde Allergen offenbar dazu führt, dass man eher eine Toleranz entwickelt. Auch beim Essen scheint es so zu sein, dass das frühe Essen von den genannten Lebensmitteln eher dazu führt, dass man eine Toleranz entwickelt, als wenn man eine strenge Diät entwickelt. Um es andersrum zu sagen. Kinder, die durchaus in einem normalen Umfang Erdnüsse in ihrer Kindheit essen, werden eher das Risiko haben, eine Erdnussallergie zu entwickeln, als solche Kinder, bei denen man ganz streng jeglichen Kontakt zu Erdnüssen behindert. Also auch hier hat ist eine Veränderung in unserer Haltung eingetreten. Wir glauben, dass frühe Kontakte mit einem Allergen eher zur Toleranz führen, als wenn wir eine strenge Diät in diesem Falle durchführen.
0: Sehr gut, aber bei Erdnüssen weiß man es und bei Sellerie und Gluten Pff, wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Nein, bei Gluten handelt es sich ja nicht um eine Allergie. Es hat wirklich nichts mit Allergie zu tun, sondern es ist eine Stoffwechselstörung. Und dort gibt es solche Mechanismen nicht. Also dort sind keine Anpassungen oder Toleranzentwicklungen äh, einzuleiten oder zu erwarten.
0: Das ist auch vielleicht nochmal wichtig, ne? weil ich hatte initial auch von der Immunabwehr gegen Viren gesprochen. Das sind alles andere Arten von Immunsystemen. Es gibt die Autoimmunerkrankung mit der Zöliakie, wo man Gluten nicht verträgt, dann das Abwehrsystem gegen In Infektionserreger und dann das Abwehrsystem, was im Rahmen der Allergien beteiligt ist. Ne? Das sind alles unterschiedliche Teile des Immunsystems, oder?
1: Ja, das sind recht. Das sind ganz unterschiedliche Abteilungen sozusagen, des Immunsystems, da betreten wir ganz verschiedene Räume, das muss man wirklich voneinander trennen. Allergie ist etwas ganz anderes als beispielsweise ein Autoimmunphänomen. Die Abwehr gegen Viren, Bakterien, Schimmelpilze ist wiederum etwas anderes als eine allergische Reaktion. Also es sind unterschiedliche Teile, die das Immunsystem dort leisten kann.
0: Die nächste Frage. Ich habe Allergien gegen Haustaubmilben, Katzenhaare und ein paar Gräser. Die habe ich aber im Griff. Neuerdings habe ich nun eine total empfindliche Haut. Manchmal muss ich mich kratzen und habe schon blutige Striemen. Meine Hautärztin hat mir dagegen Kortisoncreme und ein Antihistaminikum gegeben. Das, was man auch gegen Heuschnupfen gibt. Können Allergien, die eigentlich auf die Atemwege gehen, auch die Haut angreifen? Oder bin ich mit der Zeit einfach grundsätzlich empfindlicher geworden?
1: Nun, ist es so, dass man von der Geburt an gewissermaßen schon den ersten Teil einer Allergie mitbekommt. Das heißt, man ist abhängig davon, ob Vater oder Mutter oder die Großeltern, die direkten Großeltern, auch schon Allergiker waren. Wenn ja, dann hat man, wird man schon bereits geboren mit der Neigung, schneller und eher als andere Kinder, bei denen der Vater oder Mutter nicht Allergiker waren, eine Allergie zu entwickeln. Und die Entwicklung zu Allergien kann unterschiedlich sein. Am häufigsten ist eben die Entwicklung, die die Dame geschildert hat, nämlich dass sie überempfindlich ist gegen Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben. Das ist die häufigste Form. Wenn man aber beispielsweise gegen hausstopp eine Überempfindlichkeit der Atemwege, der Nase, der Augen und der Bronchien entwickelt hat, dann entsteht in vielen Fällen auch eine Überempfindlichkeit der Haut selbst. Das heißt, bei einem Kontakt der Haut mit Milben, was beispielsweise im Bett möglich ist oder auch in anderen, bei anderen Textilien, ist es möglich, dass die Haut dann direkt reagiert. Ein Teil derjenigen Patienten, die eine sogenannte Neurodermitis haben und der Beginn davon kann ganz schleichend und ganz leicht sein, reagiert zum Beispiel auf Hausstopp-Milben. Das heißt, dort ist dann die Neurodermitis durch den Kontakt mit hausstopp milben ausgelöst worden. Das heißt... Allergien können sozusagen von einer Form immer noch eine andere Form mit einbeziehen. So kann beispielsweise ein Patient, der nur eine Heuschnupfen durch Birkenpollen hat, im Laufe der Zeit eine Allergie gegen Äpfel entwickeln, weil das Allergen des Apfels dann im Mund auch allergische Symptome auslöst. Also hier ist ein äh, kunterbuntes Bild möglich von verschiedenen Allergieformen.
0: Ein Hörer macht sich Gedanken über sein Wohnklima. Was sagen Sie als Allergologe eigentlich zu Energiesparhäusern, in denen wir jetzt alle viel mehr herumsitzen? Fangen wir uns mit diesen Belüftungsanlagen und Wandisolierung nicht viel mehr Schimmelgefahr ein? Oder ist das gerade gut für Allergiker, weil jetzt weniger Pollen reinwehen?
1: Nun, das Raumklima spielt sicher für viele eine Rolle, sowohl für Gesunde als auch für Allergiker. Wenn jemand ein Allergiker ist und einen Heuschnupfen hat, dann reguliert er gewissermaßen mit der mit dem Fenster, mit dem Öffnen der Fenster den Einstrom von Pollen in die Zimmer hinein. Äh, wenn er das Fenster vollkommen aufmacht, aber in dem Raum, in dessen Fenster er geöffnet hat, jetzt kein weiterer Staubsauger läuft oder ein Raumlüfter läuft, das heißt, wenn dort eine ruhige Luft steht, dann werden relativ weniger Pollen in den Raum hineinkommen. Sitzt man in einem Raum mit offenem Fenster nach draußen, in der Zeit, in der Pollen draußen fliegen und hat einen, Luft-, einen Raumluftreiniger an, werden mehr Pollen in den Raum hineinkommen. Wenn man Pollenallergiker ist, ist es deshalb am sinnvollsten, wenn man vor das Fenster dann so wie ein Fliegengitter ein Pollengitter vormacht, was es im Baumärkten zu kaufen gibt. Das wird genauso wie ein Fliegengitter angefertigt. Hat man ein Tier zu Hause, eine Katze oder einen Hund, dann muss man wissen, dass die Allergene von Katze und Hund in der Raumluft äh, durchaus zu finden sind. Die sind so kleine Allergene, dass sie teilweise in der Luft stehen bleiben. Dann lohnt sich wiederum das Lüften, dann kann man die Fenster aufmachen, weil zum Beispiel Katzenallergen gerne dann aus dem Raum in die Außenluft tritt, da ist es dann wieder förderlich. Also es hängt von der Art der Allergie ab, was man tun sollte.
0: Sehr gut. Wir haben letztes Mal auch über Sport gesprochen. Das haben Sie sehr empfohlen. Und da gab es auch Feedback von jetzt mal zum Beispiel zwei Hörern. Ich lese mal gerade vor. Ich habe seit Kindertagen starke Pollenallergien und Asthma. Es war ein langer Weg für mich, aber heute trainiere ich für den Marathon auch wenn das in der Allergiesaison immer noch eine Herausforderung ist. Aber da tickt halt auch jeder Körper anders. Und eine andere Hörerin schreibt, seit Kindesbeinen bin ich Pollenallergikerin mit daraus resultierendem Asthma. Joggen an der Luft ist ein super Training, vor allem für die Lunge und mein Immunsystem. Ich laufe das gesamte Jahr durch, selbst bei Regen ist ja nur Wasser. Zudem ergänze ich alles andere im Fitnessstudio, besonders gerne Spinning im Intervall. Einfach klasse. So, und jetzt kommt die Frage, äh, wie ist das? Kann jeder Allergiker es schaffen, sich hoch zu trainieren? Was gibt es zu beachten äh, zur Pollensaison, wenn man da rausgeht? Wir haben es letztes Mal schon mal angedeutet, aber es kam einfach doch jetzt viel, viel Frage dazu nochmal.
1: Ja, das ist eine sehr Frage, die ich besonders gerne beantworte weil sie das Thema Bewegung und Gesundheit anspricht. Beiden Hören kann man zunächst mal nur gratulieren, dass sie so diszipliniert sind und sich immer wieder die Schuhe anziehen und laufen. Ähm, beim letzten Post haben wir schon einmal darüber gesprochen, dass Bewegung, körperliche Bewegung, dreimal in der Woche mindestens eine halbe Stunde im Grunde die beste Medizin für alle denkbaren Erkrankungen ist. Das ist eine Prophylaxe gegen Bluthochdruck, gegen Herzinfarkt, gegen Schlaganfall und sogar gegen Krebs. Und selbst bei eingetretenen Erkrankungen ist Bewegung wie beispielsweise das Joggen eine besonders gute Form der körperlichen Belastung. Nun, was soll man machen, wenn man einen Heuschnupfenpatient oder also einen Pollenastma hat? Dann ist es sinnvoll, sich darüber zu informieren, wann fliegen die Pollen, die für mich relevant sind. Es gibt dazu eine hervorragende Möglichkeit, sich zu informieren. Das sind zwei Apps, die es in Deutschland kostenlos in, äh, aus dem App-Store heruntergeladen werden können. Die eine heißt Husteblume von Husten, Husteblume der TK, und die andere heißt Pollen-App. In diesen App kann man sehen, welche Pollen am Ort, wo man die App, wo man das iPhone benutzt, welche Pollen dort fliegen und welche in den nächsten Tagen auch fliegen werden. Und die Husteblume macht auch Vorschläge, wie man sich medizinisch, wie man sich am besten medikamentös behandelt und Prophylaxe betreibt. Wenn man also läuft, dann sollte man beispielsweise, wenn man eine Kräuterpollenallergie hat, gegen Beifuß beispielsweise oder gegen Ambrosia, dann sollte man nicht am Morgen laufen oder in den Vormittagstunden laufen, sondern sollte man erst in den Nachmittag- oder Abendstunden laufen. Das heißt, man kann den Pollen auch ein wenig ausweichen. Wenn man trotzdem Symptome hat durch die Pollen, dann kann man durchaus vor dem Laufen einmal eine Antihistaminikum, eine Tablette nehmen, sowas wie eine Art Ceterizin beispielsweise, und zum anderen sollte derjenige, der auch ein Asthma hat, vor dem Laufen ein oder zwei Hübe von dem salbutamol dosier nehmen, was von vornherein die noch nochmal weitermacht und stabilisiert für die nächsten zwei, drei Stunden.
0: Das ist so ein asthma -Spray ohne Cortison. Es gibt ja auch so Kombi-Sprays. Wann nimmt man denn Kombi und wann nimmt man nur Atemwegserweiterer? Wann nimmt man mit Cortison, wann ohne?
1: Nun, wenn man, wenn man ein Asthma hat, dann wird man, je nach dem Schweregrad, aber wird man in aller Regel eingestellt werden auf ein Kombinationspräparat, in dem ein lang wirksamer Erweiterer dabei ist, der die Bronchien weit macht. Der heißt in der Regel Ähm Und man wird etwas Cortison mit dabei haben und das Ganze dann schon in einem Gerät. Das Cortison wird inhaliert, um die Entzündung in den Bräunchen, die so typisch ist für das Asthma, um die zu reduzieren. Es macht keinen Sinn, immer wieder nur zu erweitern, ohne gleichzeitig die Entzündung zu bekämpfen. Das sind die Kombinationspräparate Erweiterer und Kortison außerordentlich wirksam. Und die nehmen wir auf der einen Seite vielleicht regelmäßig mit morgens und abends einen Hub. Und seit einiger Zeit wissen wir, dass wir diesen gleichen Spray auch benutzen können bei Bedarf, sodass dann sogar auf Dauer insgesamt weniger Kortison eingeatmet werden kann, weil die Atemwege schneller und länger gesund und äh, und weit bleiben.
0: Mensch, Herr Professor Bergmann, vielen Dank, dass Sie sich nochmal doch die Zeit genommen haben für die Hörerfragen. Das freut uns sehr. Es waren wirklich viele. Das Thema. Äh beschäftigt und belastet auch viele Leute. Und es war wieder genauso spannend wie letztes Mal. Und lehrreich. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Wenn ihr unsere Langfolge zum Thema Allergie und Asthma noch nicht gehört habt, könnt ihr das einfach nachholen, natürlich in eurer Podcast-App. Und wenn ihr Fragen habt zu einer Folge oder ein Feedback schicken wollt oder Themenwünsche habt, dann schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast.tk.de.